0: 大家好，我是中医师大长今。
1: 大家好，我是心理师考特。那从上一集，我们这一集继续讲。目前实证研究告诉我们啊，治疗 ADD 和 ADHD 最有效的治疗方式是药物治疗搭配心理治疗。那药物治疗是精神科医师负责的部分，顾名思义，它就是透过注意力药物去改善它的症状。曾经有一个 ADD 孩子啊，有跟我分享他的用药经验，我觉得他形容的非常好，所以啊、呃，我把他提出来跟大家分享。他说啊，注意力不足这件事对他而言，他就像是一台车子，他是，但是他是一台没有方向盘的车子。所以他不知道何去何从，或是他常走冤枉路。但是服用药物治疗后哦，就像他赋予他这台车子一个关键的方向盘，然后可以明确的带他去他想要的地方
0: 。哦，所以其实有没有用药对他来说差非常多，应该是这个意思吧？嗯
1: 、对，我觉得这种形容很惊讶，然后但而且这种形容是我自己念教科书上看不到的形容。
0: 嗯，因为教科书只会看到就是吃什么药
1: ，会有什么副作用，对，<笑>有什么疗效对，对。而且我以前的态度啊，就是我一直呃保持着怀疑，就是吃注意力药药物对于 ADD 孩子到底来说是不是好事啊、呃？对于。确诊 ADD 的孩子当然是好事，就是临床诊断很严重的孩子。但因为我这个孩子他也是只有 Treat， 跟我老公一样只有 ADD Treat， 所以他问我要不要吃药的时候，我其实并没有一直鼓励他吃。嗯。
0: 啊、嗯，那他为什么会去吃
1: 、嗯？因为他就是有时候会忘东忘西啊，然后写作业不小心犯错啊。但是我觉得他没有这么就是严重到他必须要吃药，他才能 cover 他的生活这样子。他就是有一点点懒差这样、哦。对，所以我后来跟他说，嗯，嗯我不，我没办法告诉你吃药一定好还是吃药一定不好，但我觉得你可以试试看，然后跟。那个精神科医师讨论看看，那如果你觉得不好的话，你就跟他讨论，或是你觉得效果怎么样，然后你再跟他讨论，然后他就保持这个态度去吃这样。然后吃完之后，他对我的就是回馈是好的，然后而且他也对自己比较有自信了，他比较不会被老师骂，然后也比较不会被同学说，啊、嗯呃，你怎么都常常没听到我讲的话，对，所以这个可以改善他整个人的适应。
0: 对啊，这在学龄孩童应该很重要哎，因为他们应该很常因为这件事情在学校产生很多不适应的状况
1: 。对哦，但是就我们的态度，因为我们不是精神科医师，我们也没有深入研究精神药物学，嗯、因为西药啊或是精神科药物，它多少都有一些副作用。嗯、因为我那个小朋友它其实偏瘦，那那个注意力药物的正呃副作用的问题是，它会食欲不好。他会失眠，或是他体重会变轻，所以他在就是这样的副作用下、嗯，加上他偏瘦，其实我自己是不敢采取一个鼓励他的态度去吃药，我会比较保守。嗯嗯
0: ，那一般来说，你的患者小朋友里面吃药副作用的人多吗
1: ？对啊，我觉得还是不少哎
0: 、欸。嗯。
1: 那我自己主要是负责心理治疗的部分。嗯嗯嗯,嗯对，那啊、呃，我刚刚有说，在治疗 ADD 跟 ADHD 上最有效的就是我们跟精神科医师的搭配嘛。那我觉得我们对于 ADD 和 ADHD 的帮助，我们就像是生活智慧王，就是透过各种就是小配包帮助个案去改善他的日常，像是我们要提醒他作息要规律啊。你要有足够的运动量啊，或是说你不要吃过量的甜食啊，或是教他如何去对付自己的 ADD。就像我会跟我老公说，你要养成离开一个地方时回头看那个地方的习惯，然后看五秒，你就会知道自己有什么东西忘记带
0: 。啊、就像我说，我弟可能出门的时候会在门口站三秒，想一下自己带拿<笑>忘记拿了什么东西
1: 。对，或者是。啊、呃，他出门不是常常忘记那个带钥匙、带钱包或是什么、嗯？我们就会在门口准备一个小盒子，就叫他回家，把他那个每天要带的东西，就是出门要带的东西，放到那个小盒子里面。对，不要就是在房间丢一个，客厅丢一个，哪里丢一个，那你出门就会忘东忘西这样
0: 子、哦。
1: 对，或者是你出门呢、啊，就要就是数三，就是钱包。钥匙、手机、钱、oh, 包、钥<笑>匙，首先多了一个口罩，<笑><笑>就是叫他念口诀，就是会透过这种，就是很像生活智慧网去提醒他怎么样去改善
0: 。现代人好像很多出门都会念这<笑>这个口诀
1: ，没错。但这个是我在精神科的经验呐、啊，<笑>嗯，但但我觉得对于中医就是有没有这样子的呃经验感到很好奇，因为中医在内科疾病上就是。根本就是行之百年的那种
0: ，哎，不是百年，中医历史千年了吗？没错，中国历史五千年，哎，有这么久吗？还是两千年呢、啊？他
1: 他<笑>我也不知道，从第几年开始有，<笑>你们知道吗
0: ？就是你，你知道《黄帝内经》为什么叫《黄帝内经》吗？就是从黄帝的时候
1: 啊，那你们有那个吗？第一个中医始祖。
0: 其实我觉得这个我们在念中医史、中医学史的时候，它没有一个很明确，但就是会说《黄帝内经》就是第一本第一本典籍。然后你看我，我其实我们到现在念中医入门，就是你一定要念《黄帝内经》
1: 。那个是在哪个朝代啊
0: ？相传就是皇帝的时期，所以其实已经不可考了。对啊，这是完全不可靠的。Oh, 嗯，
1: 了解。那你们中医在看待精神疾病上，你们有就是理论或学派吗
0: ？我们基本上来说，中医在看病比较没有分，因为我们不是用病，我们是用症状去分型，所以不会有什么理论跟学派，而是说。我今天出现了什么样子的症状之后，我就会去做什么样子的治疗。网，比如说，嗯，他我们在讲你在讲 ADHD 里面呢、啊，他比较躁动或什么的感觉，大部分的状况都比较像火热，就是因为你就想身体里面很热很热的时候，你就会觉得非常的浮动，非常的躁动，一直想要就是去动啊，去跑啊，没有办法专注在当下。嗯，所以其实我们会是用这种看他的表现下去做，而不是说像我知道西医，或者是像你们在心理学上面会有分很多学派，这个人提出什么学派，那个人提出什么学派。嗯，中医比较像一个通论的感觉，当然也会有，比如说我们会分什么伤寒派呀、啊、什么，可是那其实是他喜欢用这一方这个方向的药，也不会说真的完完全全这个学派只能用这个东西这样子。
1: 感觉就是对症下药
0: 哦，对，就是这一个，没错，我们叫做辨证论治，
1: <笑>辨证
0: 论治哦，对，去辨他的症状，嗯，很深，很会很深奥吗？啊、我我只,我只在
1: 想，<笑>那你说什么？他很火了，然后就给他吃一些药，那有一种、嗯、对我们来说有一种 ADD 嘛，它不是、嗯、呃。他不是很躁动的那种呃病型，他不是那种型，他、嗯、就是整天无精打采啊、懒散啊，然后常常放空啊，坐在椅子上，他、嗯、也不会动来动去，也不会躁，他就在发呆啊、睡觉啊这种类。这
0: 种这、嗯、在我们来说的话，也是有这种分析。我刚刚说大多数属火热，所以像这种来说的话，它其实都比较偏虚。比如说你刚刚就提到一个无精打采，对不对？或者是说它整个很懒散。那通常呢，在中医里面，我们可能可以观察到，它可能会伴随一些肠胃道的症状，比如说它的消化是比较不好的，或者是说呢，它有过敏的状况。这些可能都跟一些我们所谓的脾气虚有关。脾是脾胃的脾，也就是说，整体上来说，它的嗯肠胃对整个气的运送比较虚弱。应该说，肠胃在吸收的状况就没有那么好，所以整体来说的气是比较不够的。那气其实比较像是。所谓的查克拉，嗯，就是能量，就是很像我们的能量。所以你当今天能量不够的时候，就会呈现一个懒散虚、虚虚虚弱的状态。我在想，你老公可能有点偏这个，因为每次看到他，他都很累。
1: <笑><笑>他很累，都是他在熬夜，哦、都在打电动，都不睡觉
0: 。<笑>所以我们在里面会讲。他不会单一，比如说就是全完全是虚的，也有可能像你老公的话，他看起来很累，所以他会有虚的症状。可是因为他熬夜呢或什么，所以他又有一点肝火，所以这种状况也是有的，不会不不一定说是单一的症型
1: 。对，我觉得我刚刚听起来讲好像不会像呃西医啊或者是我们精神科讲的这么。明确哦，他就是 ADD， 他就是 ADHD， 这些就是他的问题。感觉你们很多都是跟五脏六腑之间有的关系
0: 、哦。对对对，这是的确的。所以说我们也没有办法去下这个诊断，通常都是他在西医那边有了一个诊断之后来找我们
1: 。啊、嗯，那你们要怎么判断他是五脏六腑哪一个出问题啊？
0: 哦，这个就是靠问诊，或者是靠脉象。我们中医叫做四诊合参，就是你把它全身上下问一遍，然后脉把一把，舌头看一看这样子。那其实我这边要跟大家提到的是，有一个嗯比较有名在做 ADD 的，还有 ADHD 的中医师，他是原本是一个西医的内科医师，然后他就是有双来，就是他是。神内啊，他是神经内科医师，他本来是神经内科医师，结果因为他的小孩被诊断出 ADHD 之后，他开始觉得啊，那我就是西医的治疗好像对他的小孩来说比较没有那么有帮助，所以他就想说，那我来研究看看中医好了，就他就出了非常非常多的研究是关于 ADHD 的研究，嗯，那他就会出了一个量表让。去就是我们现在其实很多都会用这个量表，就是他会给他很多的症状去分說，说、欸、哎，你今天是哪里哪个脏腑的问题，让爸妈去勾，这样我们就也不用什么问那么久，因为你要全身上下问一遍也是蛮累的。
1: 嗯，哎、欸，有没有提几个问题来问问看？好奇他是问什
0: 么？哦，比如说他就把最容易见到的症型提出来，像是胃热，胃热的话呢是肠胃的胃。那就是说，因为他吃的比较燥热的食物，或者是他天生的胃就是比较有火气的，那他会有的状况就是怕热，或者是说肚子特别的热，睡觉的时候都会想要把衣服掀开来，容易出汗，常常便秘，还有一个是手脚心也会很很容易流汗，然后呢流鼻血。那其实像我弟啊。从小他就是狂流鼻血、嗯，而且小时候我也没学中医，我就只知道我爸妈我弟在三秒钟就突然鼻血就流下来，然后可能每天每天就一直流。啊，小时候大家就会说啊，鼻血就是要喝椰子汁，所以我们家都有椰子汁给我弟喝。嗯，有、嗯、什么
1: 退火的感觉、哦
0: ？对对对对对，因为你就是胃热，啊，椰子汁其实是非常非常的凉，所以就是让他去消那个热的状况
1: 。嗯。嗯
0: 那又或者是我刚刚说的脾气虚嘛？那就是你刚提的那些比较偏懒散啊，然后比较累累的啊，然后又或者是说我刚刚说的，有时候会伴随一些过敏性鼻炎，或者是容易拉肚子，或者是说鼻子怕冷，遇到冷气、遇到比较凉的空气就会打喷嚏，这些都是在它的统计、它的表格里面是属于脾气虚的部分。我觉得我脾气虚、欸、我觉得你气都很虚。我每一集都想要提这件事情，
1: <笑>拜托，之后开一集气虚的东西<笑>为我主讲看看
0: 。好哦，你每次讲话讲一讲就，<笑>听你换气的时候，我都有一种啊，这个人应该要来找我吃药了吧？
1: <笑><笑>对我真的觉得我气虚，<笑>
0: <笑>你是啊，你真的是。<笑>
1: 哦、oh, ，我刚刚这样听呢、啊嗯，我听起来就是你们的那个五脏六腑都有对应一些可能日常的症状，所以你们就靠症状去推哪一个器官出问题哦
0: 。对，所以其实我们说中医及生活， oh. 你看到你生活里面很多的症状，或者是我们看到一个人，我们就会去想啊，这個、人嗯哪里有问题之类。就像我听你讲话的时候，我觉得一直很受不了，大概是这种概念吧。
1: 我知道啊，就是我那个结婚的时候穿的一个那个露背装，就是讲说哇超漂亮，正着全场。结果呢，大长今跟我讲的第一句话是，哎、欸，我觉得你脊椎侧弯。我想说：<笑>「靠，我露背装的重点，居<笑>然你,你第一个回馈是脊椎侧弯好严重，<笑>看我直接进呢，<笑>神不宁呢、欸，好<笑>像、哦、有什么毛病啊，讲讲脊椎侧弯。<笑>你真的很弯啦，职业病到不行。而且、哦、只有你发现我脊椎侧弯，大家都还是发现我的美背
0: 。哦、呃，我当天真的是还是有一点在看你的脊椎侧弯。<笑><笑><笑>对呀、啊，所以分型期实大概是这样子就是还有别的，但是我觉得太多可能会让你觉得快。有点困难，哎，不困难，太太繁琐会不会？还是你还想听
1: 、哦？因为我自己是做这个职业的，所以我对于你讲的我是充满了兴
0: 趣哦。那我就再讲一个好了。嗯，还有一个叫做肝风内动。我们之前有提到肝嘛，肝就是我说会会去输送人的气血的一个管道，对不对？嗯、那他如果说他今天肝是比较热的，有。嗯、呃，我们所谓的肝风，我来想一下怎么解释哈。风，你想到风就会想到它是在吹呀、啊、什么的。中医叫做散行而数变，就是它会一直跑啊。那所以像是如果小如果是 a d d 或 ADHD 的患者，他是属于这种状态的话，他就会容易有啊抽筋、抽动，或者是说像癫痫。或者是说晚上睡觉的时候，你就会看到他睡觉，然后手脚不小心一直抽抽抽一下，对、哦，这种就算。我我有时候会耶。嗯哦、所以你也是综合症型
1: ，好像没有什么没有这样子
0: 。<笑>对，其实它都是一个大概，<笑>我们会先让他评估，之后我们还是要靠着把脉跟其他的状况下去评评论啦。对呀、啊。嗯
1: ，我不知道有没有跟你分享过，我之前呢、啊。呃、uh, ，有一阵子，我们家族的人风靡后后龙还是公馆，就是有一个年纪很大的中医，那个中医大概八九十岁，可是他还是在帮人家看诊。哦、oh.
0: 嗯。
1: 后来，后来我就是呃跟着我亲戚他们去看，我觉得把把看，玩玩看，结果他就是给了我一些中药吃，我吃起来就是。很震惊，因为我那些中药很猛，<笑>对，因为我原本就像你说的，我原本就是一个气虚懒散，常常就是没睡饱了这样子、嗯，然后整天觉得累。可是我吃的那个中药，他叫我每天要吃三包，可是我每天吃一包而已哦，嗯、我整天精神百倍，我整个吓到，而且我还没有。上班前，但他每次七点多上班，然后每,每次大概六点多就觉得自己睡饱了。我人生几乎没有这样经验
0: 。我记得你，你假日都要睡到很晚。<笑>
1: 对，我假日都要睡到十一十二点的人才会觉得睡饱。可是我吃了那一包中药哦，没有吃到一天三包，只一天只吃一包哦，就整个神清气爽
0: 。这是有可能的、啊，这是的确的
1: 。但这是好事吗？就是他让我的。精神突然这么好，我真的很震惊呢、欸。我觉得我是在，就是吸什么，<笑><笑>吸什么药吗？吸什么毒？就觉得有点可怕、啊，真的很不像我自己的身体耶、欸
0: 。哎、欸，我说实话哦，越虚的人，他对中药的反应其实会越强。所以像你吃了之后，你因为你真的蛮虚的，所以呢，你一吃下去之后，那药对你来说就是马上会产生很大的效用。而且通常像气虚的人，我们一定会给的就是一些提气补气的药，就是把你的气补起来，然后把它往上提。所以你马上就会觉得，因为我们会说把气提到往上的话，可能提到脑或什么，所以你会觉得精神很好，然后思路清晰，
1: 对，注意力变很集中
0: 。对，那其实我们如果说 ADD 的患者是你刚刚讲那种症型的来的话，我们通常一定也会给这种提气的方式。对呀、啊，很神奇吧、啊
1: 这？这药物有没有副作用啊
0: ？哦，我说实话哦，有一个副作用就是，如果你睡前吃的话，气会提到头上，那就会睡不着
1: 。啊，这不算副作用吧？<笑>这只是你没有按时间点服药而已啊
0: 。哦，因为我有时候会忘记提醒我的患者，然后就变成他们下一次来的时候就说，医师，这个药我晚上太晚吃的话都没办法睡觉，是正确的吗？我说啊。我忘记跟你讲了吗？要六七点就把它吃掉。这<笑>
1: 你这么诚实哦！对，发生
0: 忘记跟你讲，<笑>对,嗯、对，还是要还是要自首一下。<笑>对呀、啊，所以其实它是蛮有用的。很多人会，我觉得很多人会这样。他如果没吃过中药，或比较少吃中药，一吃之后觉得特别有效，就会觉得我们很常被问这个问题：，嗯、意思你中药里面掺了什么？是不是餐西药？我我我我不敢吃了，就会有很多种会会回来问你的是好的，有很多是不见，然后你可能有朝一日很久以后遇到他，他会这样反映给你。有的人会这样
1: ，对啊，就会觉得很不知道是不是掺了什么，因为有一阵子那个台中不是有一个
0: 很有名的诊所嘛，朱砂事件嘛
1: ，<笑>被掺的那个啊，<笑>我想说。
0: 哎<笑>、欸，他其实是害惨我们呢、欸，真的不是我要说。<笑>那捉砂事件让我们的生意也是一落千丈，中医师的荷包都在哭。
1: <笑><笑>所以真的没有副作用哦，因为我刚刚不是说西药啊、嗯，它副作用会食欲差、体重减轻、失眠。中药是真的没有副作用的、哦
0: 。对，因为西药它通常被人家诟病的是，嗯，有时候副作用比较强，可能人家会就是你。食欲差还要开一个健脾的，就是开一个胃散啊，或什么之类的。但是对我们来说的话，我们是对症下药。然后大家最常说的一句话就是啊，中药很温和啦，其实是真的，因为它不是那种就是完全我针对某个神经或者是针对脑部针对哪里去作用，而是我们是从你身体。刚刚又说五脏六腑的阴阳平衡去调整，<笑>所以比较不会有那种状况。当然还是会，比如说，嗯、呃，你吃很冷的药，但你的身体其实没有办法吃那么久太冷的药，那到时候就会变成身体肠胃状况也会不好，那也会容易拉肚子或什么，这个一定会。可是这就是靠我们医师去把它做平衡，或者是说我们不会让患者吃那么久，基本上是这样子。
1: 嗯,嗯，哦，我还有一个问题啊，就是中药是一定要吃到很久很久，可能啊、呃、三个月、半年啊或一年才有
0: 效,效果吗？那你说嘞、啊，你刚刚吃那样就觉得很有感觉，你吃多久？我想要知道
1: 。我就吃一两天就很有感觉啊，啊可是呢、嗯，我没吃的时候就、啊、就会是我自己。
0: <音>对我有
1: 可能自己、嗯，但我一定要吃那个药，我才可以变成一个钢铁自己，钢铁人的自己。<笑>对，但我也没有想要一辈子就是
0: 每天都要靠中药
1: 扶持我，就是过人生，你知道
0: <笑>我觉得是这样子啊，嗯，看是什么病。你如果今天是小感冒的话，我们中医其实。也是大概可能三天到一周，久的话，如果你真的比较严重，那两周三周也就 OK 了。那如果说是像这种虚症，你要想想看哦，你虚多久？你可能已经虚个二三十年，没<笑>你没有那么久，你应该十几岁开始虚的，<笑><笑>对那。你虚了那么久，你怎么可能每天只吃一包药、两包药、三包药，然后吃几天就补起来了？所以其实它会需要一点时间下去，慢慢的补上来，这是真的。所以就是看状况。哦
1: 、oh, ，所以如果只要补上来之后就不用再吃了吗
0: ？补上来之后，维持良好的生活习惯的话，就不用再吃了。那就是看你有怎么有没有好好维持
1: 。中<笑>医是是会跟人家讲说，哎。可以停止了，其实你不用再回来吃的吧？会吗？还是就是我遇到的中医师都是会希望那个病人就是持续的回来、嗯，持续的吃中药，持续的改善，然后有点像是保养品的概念。对
0: ，就是会看状况，比如说他今天真的是有一个主要想要调的症状，像是哎月经不順，或者是说今天像是呃我单纯。肚子消化道不好，那我们把它调稳定。哎，三个月之后我看他也 OK， 我就会跟他说：“那你要不要减药看看？如果减药也稳定，越来越少，甚至可以不用吃也稳定的话，我就不会再请他回来，我就会说：哎，那你可以从我这里毕业了。但是如果说他是像好你说 ADD ADHD 这种东西，其实它不可能根治嘛，对不对？那对我们来说也是，我们就会觉得说你就是持续的回来调整。”直到你不想来的那一天为止、哦。嗯
1: ，了解，就还是就是看病患他们这样
0: 。对对对对对，以养生的观点来说，我也觉得中药吃很久是没有关系的。对呀、啊，好哦，你还对中药有什么问题吗
1: ？目前大致上是这样，就是一些我自己常对于中药的一个疑
0: 问。好哦，那这样我就把它抓回来。今天我们说的就是我刚刚一开始说嘛 ，ADHD 或是 ADD 在中医里面，大部分的状态是属于比较热、比较躁动的。所以除了针灸跟吃药以外啊，重点其实就就像我刚刚说的是要调整生，就是生活习惯。那怎么调整呢？其实第一个就是让身体避免燥热，因为如果它今天是躁动的，那避免燥热的方法。第一个就是饮食要忌口，烤的、辣的、炸的、刺激性的，面包、蛋糕、饼干，就我每天应该都要讲几十遍。我就
1: 问中医，每次都讲这个问题、嗯，到底哪一个病跟这个没有关系？烤的、辣的、炸的，蛋糕、面包不能吃，好像任何一个病中医都会提醒。
0: 他不能吃哎、欸欸！我说实话这东西本来他们就不是一个健康的东西。但是如果你今天的身体已经是比较燥热，我刚刚讲那些全部都是燥热的食物，那当然就是要更避免。那、啊、如果今天比较虚的人，他吃了长久下来，其实基本上来说对身体状况也会不好，所以还是会建议患者忌口。所以这就变成了口头禅啦：烤得的、大的、刺激性的。对，每天一直讲一直讲，就是跟病人讲这些。<笑><笑>那还有一个就是不要熬夜，因为熬夜其实也会造成身体的一些火气嘛。大家最常讲这个不用我讲，你们看电视也会知道，所谓的肝火，肝火熬夜会有火气，嘴巴会破什么的，其实这些都是。所以在晚上来说的话，我们中医会希望是十一点前就要睡觉啦。那我通常都是。Uh -uh. 叫病人早睡，但自己很难做到，因为下班都很晚。但是还是要大家要记得，十一点前了哈，十一点到三点是肝胆经运行的时间，要我
1: 我真的觉得这个对于上了年纪的我感触很深。以前我们二十岁的时候可以夜唱到凌晨，嗯，呃、到,到天亮都没问题。<笑>但是你自从你三十岁之后，你夜唱哦，或是你不要说到凌晨。清晨五六点到两三点，你隔天废一天呢、欸
0: 。对啊，就是太消耗，嗯，消耗太多了，所以整个会变得很虚，而且补也补不回来、嗯，一直睡也睡不回来。嗯，对呀、啊，
1: 这个我很有感
0: 。好好，这样子我们就达成共识。<笑><笑><笑>主要是这些，那还有一个就是。适度的运动啦，其实这个我觉得可能西医、中医都会都会强调这个。那我就举一个例，像我弟好了，他其实也是吃利他能，吃一吃他会觉得他身体不是那么舒服，他不喜欢那些副作用，所以他可能是考试的时候、报告的时候他会吃，其他时候他就会靠很大量的运动来让自己维持一个稳定的状态。他高中的时候他就从我们家住祖北，他从祖北骑骑到祖中。每天来回骑
1: ，好猛哦！
0: 对，那他这是让他觉得他可以，就是到学校之后他可以稳定的上课的那种状态，所以他就是每天一定要这样动。然后大学的时候呢，他就每天一半以上的时间都在球场上度过。我是不知道他真的有没有读书啦，可是他说这是可以让他身心稳定，所以大家就要记得不要熬夜，然后呢睡眠充足，在家运动，就可以稍微帮你。让整个身体维持在一个比较舒服、稳定的状态。那心理师有什么要补充吗？
1: 啊、哦，没有。我对于你弟有点好奇耶
0: 。我改天带他去找你啊，解封之后
1: 。<笑><笑>他那他这样 ADHD， 他现在是上班了吗？对啊，对啊。那他还有在服药吗？嗯
0: ，我上一次看他服药，应该是他考研究所的时候。
1: 哦，哎、欸，对，因为像西药啊，像刚刚你说的那个利他呢，我们医师啊、嗯，或是他们学过精神药物学那些人，他们就会在考试的时候，然后吃那些药，然后帮助自己提升专注力去应付各种大考。嗯，因为那个是短效药，他们认为说对他们没有一些长期的影响，所以就是会这样。
0: 嗯、对啊，所以就变成他觉得他人生有关键的时刻就吃这样子。
1: 嗯，因为我刚刚只是想到，因为我上一集不是有说嘛，就是儿童时期有 ADHD， 然后一半的人长大之后会康复啊，一半的人还就是会伴随到他成人期，让他在。工作的时候就常出错，哦、然后常被老板骂。哎、欸，你要问我现在
0: 是他 OK 吗？没有康复，我弟，<笑>我弟 ADHD 的症状还是蛮严重的、啊。但是我觉得他有一个好处，我弟蛮乐观的，他看不到他自己这些就是比较压力的状态，所以他可以活得比较快乐。不然他其实很可怜。<笑>
1: 如果他自己觉得 OK， 那就还好啦。这样
0: ，他应该是说他会知道自己的需求，那在有需求的时候，他就会找一些适度的治疗，但他不找我，因为我可能对他很凶。
1: <笑><笑><笑><笑><笑>对我们常说，家人是最难治疗的一个部分
0: 。没错，他如果说解绑针灸，我就是说，哦，我刚下班好累，我不想，<笑>大概是这样。<笑>
1: <笑>好，那我们这一集就到这里了。那如果你对于呃今天的这一集有兴趣的，或是对中医想要更了解其他更多的部分的，都欢迎在下面的留言让我们知道哦
0: 。好哦大家拜拜，拜拜。